0: hola volvimos volvimos después de cuánto tiempo ¿Qué, seis meses
1: siete meses creo que un poquito más no
0: no fueron más o menos como unos seis meses yo creo que medio medio año en el que han pasado demasiadas cosas o sea si nos ponemos a pensar fuera como si en tiempo fuera muchísimo más todas las vivencias todo lo que nos ha pasado todos los cambios todas las emociones pensamientos fueron como cambios de estructuras de ha sido un cambio heavy y todos ustedes que nos conocen desde que comenzó este podcast han crecido con nosotros hemos vivenciado todas las historias que los invitados nos han contado nos han querido compartir y creo que esto nos hace volver nos hace volver la conexión que tienen las historias, lo que nos hacen sentir, lo que nos hacen experimentar.
1: Yo creo que volvemos con mucha más conciencia y como con más sabiduría, si se podría decir así, como conociendo y entendiendo más lo que pasa y, y, y absorbiendo más de las historias que las personas nos cuentan alrededor y cómo aprendemos y cómo las las ¿cómo, cómo sería esa palabra como que las las internalizamos o las
0: interiorizamos,
1: interiorizamos de las, las historias de las personas porque todos tenemos una historia y todos contamos historias y todos tenemos un acto y todos hacemos y actuamos y nos comportamos de manera diferente y según este comportamiento terminan, terminan sucediendo lo que nos pasa alrededor y y eso es lo que contamos acá, unas historias interesantes.
0: Este podcast tiene un objetivo y como tema principal queremos hablar de, de cómo reorganizar, reordenar, reorganizándonos, reordenándonos, porque eso fue lo que pasó. No tiene mucho sentido que muchas veces el corre-corre de la vida, eh, las mismas cosas que nos toca hacer, las responsabilidades, el diario vivir nos lleva a estar consumidos en una burbuja de productividad, en una burbuja de qué hacer, qué hacer, qué hacer, y luego cuando nos damos cuenta hay un efecto burnout y nada de lo que estamos haciendo tiene sentido, nada vale la pena, todo está disperso y realmente las cosas así no funcionan. Y creo que eso fue una de las cosas por las cuales este podcast no continuó, porque nosotros... Somos seres muy pasionales, yo creo que todos se han dado en cuenta, pero, pero todas estas cosas nos han llevado a reflexionar realmente qué vale la pena, realmente qué nos mueve a nosotros, qué nos llena el alma, qué realmente es por ego y que satisface realmente nuestro ego y que satisface nuestro ser.
1: ¿Qué piensas? En ti, por ejemplo.
0: Bueno, yo tengo como una perspectiva de todo lo que fue el año pasado después de venir de este 2020 que fue un año difícil para muchas personas eh, en ese momento yo creo que nos estábamos dando cuenta que había muchos cambios pero nosotros realmente no tuvimos como periodos en los que estuvimos mal o estuvimos eh, en una situación en la que pudiéramos estar perdiendo cosas. Fueron cambios drásticos, pero realmente no fue algo negativo para nuestra familia. Sé que para muchos de ustedes sí lo fue y, y creo que respeto y realmente res valoro todas esas cosas por las cuales muchos perdieron y tuvieron que volver a comenzar. Nosotros comenzamos de otra manera y creo que ese 2020 nos hizo reflexionar en qué es importante porque tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro hijo y empezar a como mirar que la vida no solamente era el trabajo, la vida no solamente era tener, la vida no solamente era eh, la obtención de cosas en sí, porque cuando uno se viene a vivir pues, a un país como es Estados Unidos, Estados Unidos tiene unas puertas y unas posibilidades muy grandes, pero así son tan grandes que todo está servido a la mesa y si no eres una persona organizada, si no eres una persona consciente, el mismo país te lleva. Y te hunde. Entonces, creo que a nosotros nos ha pasado de todo. O sea, ustedes ya han escuchado un poco acá en estos podcasts y en los que nos han invitado todas las cosas que nosotros hemos vivido. Y llegar a este punto es un punto en el que decimos: Ok, hemos pasado tantas cosas, pero hemos aprendido. Y por eso este podcast es importante, porque en ese momento, después de ese 2020. El 2021 se volvió un año en el que estábamos haciendo muchas cosas. Yo soy una persona, principalmente, que le gusta hacer muchas cosas. ¿sí? Yo soy una persona que se siente, digamos, valiosa por el tema de hacer. Entonces, yo tengo una manera de ver la vida con la productividad, con el que hacer. Y cada uno va teniendo experiencias que lo hacen reflexionar, y lo hacen... Realmente como repensar qué quiere la vida, hacia dónde va y si lo que está haciendo pues tiene un porqué o una razón. Por lo menos yo me lo pregunto.
1: Pues el 2020, que fue como que el inicio de todo, ¿no? Antes de que empezara el 2020 nosotros estábamos empezando el podcast y, y como que no teníamos ni idea que eh, lo del COVID iba a pasar y que íbamos a empezar en esto, y como que nos adelantamos un par de meses a lo que iban a hacer los podcasts en ese entonces, ahorita pues ya está un poco más difundido lo que es el término podcast, y la gente está más familiarizada con el tema, pues ya pasaron dos años, pero, pero desde ese entonces, esto, creo que con todas las historias que se han contado, y todas las personas que han estado acá, todos los invitados, cada uno ha tenido que aportar, como un granito y cada, cada, como cada temporada ha traído algo que nos haya, pues en lo personal me ha llenado o me ha dado o me ha puesto a ver ciertas partes de mí en general. Eh, ahorita que hablábamos del tema que llevamos seis meses, que habíamos parado, pues, fueron seis meses porque el último, el último, para mí, en el último, la última temporada fue una temporada fuerte en la cual tocamos temas sensibles en las creencias del ser humano más profundas, como, pues, el tema de los tabú. Eso fue, un, eso fue una temporada un poco complicada porque se movieron, se movieron como fibras dentro del ser donde, dentro de mi ser donde las bases con las que hablaban las otras personas no eran las mismas bases mías, entonces yo no tenía como ni ni, ni pensar ni refutar ni decir sí si sí o si no, sino simplemente entender que hay otras personas que tienen una manera de ver el mundo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con lo que yo aprendí, o con lo que todos hemos aprendido, digamos, hablándolo desde una cultura colombiana, hispana, que venimos de la cultura católica y todos básicamente sabemos lo que es el catolicismo y pues ahorita que estamos en Semana Santa entonces pues todo, todo se lleva más o menos por esto, pero hablándolo como desde la cultura judía ellos mueven lo que es el, el, la Pascua y, y pues tienen más simbolismo la Pascua, pero hay otras culturas que tienen, no sé, la cultura de los ismaelitas o fueron muchas cosas que, que empezaron a rayar como el, la cabeza de que no todas las cosas son como yo las veo y el mundo no gira como yo lo veo, ni, ni siquiera como mi cultura lo ve, ni como las personas alrededor lo ven y hay muchas personas que giran de una manera diferente y impactan al mundo de una manera diferente que nadie entiende. Entonces como que coger toda esa información de la cultura y antes de todo lo del... Lo de las personas y lo, y cómo emprende la gente, y cómo hace la gente, y cómo, cómo se empodera la gente, pero todo viene desde que cree la gente y cómo se llena la gente desde esa parte, desde el ser. Es muy loco. Y hace como que re, reunirnos, como. ¿Cuál fue la palabra que usaste ahorita?
0: Reorganizándonos, Reorganizar. reordenándonos. Es que todas estas cosas suman, o sea. Hay una, hay una cosa que me parece valiosa e importante de recalcar acá y es muchas veces nosotros nos identificamos cuando nos preguntan quién es Juan Camilo, quién es Melisa y todo este tema también tiene que ver con el ego y con lo que hace sentir bien a nuestro ser pero eso fue lo que pasó también o sea, sí, quiénes son Melisa y Juan Camilo unos podcasteros eh, porque claro, empezamos el podcast y nos empezamos a identificar con el podcast, pero también somos muchas cosas, somos papás, somos esposos, somos amigos, somos empresarios y por querer hacer muchas cosas se van dejando a un lado otras. Entonces, por el hecho de cumplir esa parte de con lo que nosotros creemos que somos, el tema se va cargando y se va cargando y se va cargando y principalmente, personalmente, perdón, pasó que, que ya hubo algún momento en el que se querían hacer episodios por cumplir, porque los episodios salían cada martes, porque ese era nuestro compromiso con los oyentes, con el podcast, con este proyecto, y claro que los proyectos tienen su compromiso, claro que las cosas cuando no se tiene una disciplina, como todo el tiempo lo tuvimos, pues no funcionan, pero también es momento de reordenar y reorganizar, como dijimos al principio, porque muchas cosas van cambiando y uno va cambiando también cada día. Uno no es la misma persona ayer, ni en un mes, ni hace un año, ni tan solamente hace cinco o seis horas. O sea, uno tiene emociones, pensamientos, muchas cosas que van cambiando en el ser y a nosotros nos pasó muchas cosas de, estas, de esto perdón que con la temporada anterior, como está hablando Juanca. Entonces esto es algo que nos hace volver porque porque el podcast es algo que amamos porque para nosotros conectar con las historias es algo para, ha sido muy impactante ha sido importante ha sido fructífero ha sido algo que nos ha llenado y hemos visto también cómo poner un poco de grano de arena y sembrar una semilla ha florecido en las historias de los demás ha florecido en que solamente por ser un canal y un puente en el cual personas se conectan a través de este proyecto con otras personas y luego esas personas se unen hacia un propósito, es algo maravilloso, o sea, no sé cómo describirlo, pero creo que es la razón principal de este podcast y por lo que nos a devolver
1: Pues dices algo ahí que me, que me llama la atención y es que al principio hablabas de que te sientes identificado por lo que haces y por, por lo porque eres muy productiva y, y, y es lo que haces, pero después hablas de la parte en la que todos los días cambiamos y, y se nos olvida quiénes somos y todos los días somos alguien nuevo, entonces pienso yo como, ¿qué nos hace cambiar? Podemos decir las emociones, pero todos tenemos emociones todo el día, podemos pasar de triste, feliz, alegre, contento, no sé, demasiadas emociones en un día, en, en menos de una hora o en menos de un minuto por noticias que pasen alrededor que que no correspondan a nuestra voluntad, entonces no son las emociones las que nos hacen cambiar, son, yo creo que lo que nos hace cambiar y pienso que lo que nos hace cambiar es darnos cuenta, darnos cuenta, uh -huh. en general darnos cuenta que no, las cosas no son como, como creemos que somos, entonces, que ya hablábamos cuando estábamos, estábamos manejando y, y yo te decía como que, había estado mirando el, un, un, unos temas en la Biblia de, del Génesis y cuando, cuando Adán y Eva estaban en el, en el huerto y, y, esto, y que Dios caminaba por ahí y que el, el Dios le dijo a Adán que no, y a Eva que no se comieran de ese fruto y que nosotros éramos personas o sea, éramos a imagen y semejanza de él pero caminábamos por el huerto sin saber que estábamos desnudos, es la misma conciencia que puede tener un animal ahorita en este momento, un perro, un gato una jirafa, un elefante y ellos no saben que están desnudos, pero cuando decidieron comerse el, el, el fruto y creo que fuimos el la única especie que nos comimos ese fruto y pudimos ser conscientes y darnos cuenta de la realidad de que estábamos desnudos, de cometer algo equivocado para darnos cuenta de que estábamos haciendo algo mal o que no era como pensábamos, nos hace abrir los ojos y cambiar.
0: Es que por eso decía que cada uno le van pasando experiencias y cosas que son únicas. O sea, Dios, el universo, la vida es tan maravillosa que le pone a uno las cosas que uno necesita aprender. Y yo creo que eso pasó después de ese 2020. En el 2021 nos pasaron, fue como una revolcada de millones de cosas en las cuales era o se pone atención o estas mismas cosas nos pueden llevar a un lugar en el que de pronto no, sea, no sabemos a dónde vamos a llegar. Todo el crecimiento que hemos tenido a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel deportivo, todas estas cosas nos han sumado para llegar a este momento a reorganizar y reordenar. ¿Por qué decidimos parar el podcast seis meses? Porque esto se estaba sumando a un montón de cosas que las prioridades y lo que se tenía que hacer se estaba llevando a un punto en el que ninguna de las cosas también se hace bien que yo creo que eso es algo importante de decir muchas veces uno no quiere aceptarlo muchas veces uno quiere pensar que puede con todo y sí obviamente quiero puedo con todo como el meme que dice sí puedo con todo pero primero va a llorar <risa> porque sí. es verdad o sea sí podemos con todo claro que podemos con todo pero también muchas veces esa, esa mentalidad del yo puedo con todo, el soy una mujer poderosa, eh, no necesito ayuda, nos puede causar estragos en la vida y luego nos damos cuenta que estamos casi ahogándonos en un vaso de agua. Entonces hay, hay una imagen muy, muy chévere, no sé si la hayan visto, pero es una imagen como que, que ¿quién es el único que, como que yo culpando a la vida eh, por todo lo que me pasa?, y en la foto sale un zapato encima de, la, de, digamos, uno mismo y luego sale que es el mismo zapato de uno o sea, uno mismo es el que se ahoga con las cosas uh -huh. entonces hay muchas cosas que los llevan a uno a eso a meterse en cosas y cosas y cosas a hacer y la vida va transicionando los años van transicionando ser papás es una cosa completamente diferente que como hablábamos hace poco con unos amigos el que no tiene hijos todavía no... O sea, nunca lo va a entender. Y uno ya cuando es papá... También se pone en el punto de vista de otros papás... Y ya como que empieza... No sé si es simpatizar... Pero empieza a entender otras cosas. Y mucha gente que está en otros periodos de la vida... Tampoco entiende esto... Ni uno los entiende a ellos. Entonces por eso es como... El proceso y es tan individual... tan Todo lo que estoy aprendiendo... Porque también inclusive... Después de todo esto yo no soy la misma. O sea... Ahorita estoy apasionada por un tema que quizá hace dos, tres años no lo estaba. Estaba por ahí muy escondido y ahora estoy haciendo una certificación en nutrición y health coach y es algo que para mi ser me diría pero ¿realmente eso soy? ¿realmente sí eso quiero? Pero también ¿quién dice que no vale la pena empezar algo nuevo casi a sus 30 años? Entonces hasta es un tema de etiquetas, de que la vida socialmente nos ha dicho, eh, a sus tantos años usted tiene que tener casa, carro, hacer esto, tal cosa, y todos andamos en una carrera que nadie sabe para dónde va, pero no sé, creo que este es un momento y es una era, y preciso lo que hablábamos de los años, el 20, 20, 21, nos hizo como repensar realmente qué queremos en la vida.
1: Pues yo creo que ahí vuelvo... Bueno, yo me baso en, en, en estas historias del Génesis y de la Biblia, independientemente de que cada quien tenga su religión y, y, y pues lo que sea. esto Son historias y la gente lo puede tomar como historias o como religiosidad o como religión o como lo que quiera, pero esto yo me va, la, la, lo baso como historia con eso que, que dices en este momento. El, el, el tema de, de probar algo. Entonces en la historia dice... Eh, somos hechos imágenes y semejanza de Dios, entonces fuimos los únicos seres que comimos de ese fruto, no nos imaginamos a un cocodrilo ni a un elefante habiendo comiendo ese fruto y estar vestido con de, o sea, estar vestido de un elefante con la conciencia porque según lo que dice la historia si uno hubiera, cualquier ser que hubiera comido ese fruto hubiera tenido conciencia de, de, de la conciencia de un Dios, entonces nosotros tenemos la conciencia del Dios, de un Dios, porque somos hechos de imagen y semejanza. Entonces, cada, cada vez vamos a querer mirar, buscar, anhelar, hacer más, querer más, tener más. Porque tenemos la, el ser del yo y del ego, de, que, no, que no creo que el ego sea algo malo, sino creo que hay que saberlo manejar. Pero el tema es, siempre vamos a querer hacer algo nuevo. Entonces, con ese me que hablas de, de poniéndose uno mismo el zapato encima de uno lo veo más como que me fui a ver yo más allá de lo que podía ver o de lo que quería ver para que después me viniera a esconder, porque no soy capaz de resistir ese zapato en mi cabeza o no soy capaz de asumir la responsabilidad de lo que me fui a aprender porque no me siento capaz de hacerlo, o porque no me siento lo que soy, o porque no soy la persona, o porque no quiero ser la persona que eso me lleva, o porque mis valores no me llevan a ser esa persona, entonces me escondo, entonces lloro, entonces culpo, entonces lo que sea. Entonces, eh, y, y continúo con la historia, digamos, del Génesis, cuando después nació Caín y Abel, que fueron en general los dos primeros seres humanos que existieron de. De, de una relación sexual, amorosa o, y, esto, y pues la historia dice que Caín mató a Abel porque sintió envidia Porque Dios sentía grado por la, por la ofrenda la de Abel, ofrenda y, no de Abel. La, y no la de Caín pero, pero al final, ¿por qué sintió envidia? Porque Caín no hacía lo que, lo que la ley en ese momento decía O lo que había que hacer Entonces, si uno hace las cosas que uno va y aprende pues uno no va a tener por qué tener envidia del otro. Es como si yo me voy a... O sea, no va, no va a tener cómo ir a culpar al otro o ir a culparme a mí mismo o ir a victimizarme a mí mismo por no hacer algo, a lo cual yo ya sé que está, que está ahí para que yo lo haga. Porque tengo la voluntad y porque de pronto me fui y me comí el fruto que no bebía o, o, o porque abrí los ojos o porque, me, o porque me hice consciente de algo o porque vi algo, entonces yo ya tengo el poder de dominar eso porque ya fui a verlo, ya lo fui a buscar ahora lo que tengo que hacer es controlarlo dentro de mi ser para poder no sentirme mal porque si no me voy a sentir mal toda la vida y si no voy a culpar a todo el mundo toda la vida y si no me voy a culpar yo a mí, a mí mismo toda la vida o si no me voy a victimizar y voy a terminar grave entonces ahí con lo que, con lo que dices de me perdí en la parte en la que dices del, del, del meme.
0: Que se pone el zapato encima.
1: Ok, se pone el zapato encima. Entonces, pues, digamos que tú dices, bueno, es es, es empezar una, una cosa nueva. Y esto que te está apasionando y que estás haciendo ahorita, pues es muy bacana lo que estás haciendo. y Yo veo cómo lo haces y como que, uff, en serio estás aprendiendo todo esto. Y bacanísimo, ¿no? Y te estás metiendo en una vaina en la cual ahorita te estás... A, Tienes, tenías tiempo y si no lo hicieras tendrías más tiempo, pero ya no te sientes tú completamente si no lo haces, porque es algo que ya aprendiste a hacer y es algo que te apasiona, entonces viéndolo desde la historia también es como que fuiste a ver un fruto, probaste el fruto, te gustó, ahora tienes que hacerlo, porque si no te vas a poner tú misma el zapato encima, entonces...
0: Es que también es como el tema de que cuando uno se hace consciente, y esto es algo que suena muy trillado, porque ahorita mucha gente habla del tema de la conciencia, pero realmente cuando uno vuelve consciente las cosas es como un despertar en el que no hay para atrás, y ya tú eres el responsable, te haces, siempre lo has sido, pero el hacerte consciente, te hace ser más responsable, de que nadie va a venir a salvarte, de que nadie va a estar a cargo de las cosas de tu vida, sino tú mismo.
1: Claro, pues es que míralo así, cómo tú puedes imaginarte a Adán, después de haberse comido el fruto, descomiéndoselo, o sea, sacándoselo, no, ya no quiero verme desnudo, quiero volver a ser un animal no ya no va a poder serlo, porque ya seguramente, esto no lo cuenta la historia pero seguramente, después de que se sintió desnudo, seguramente tuvo sexo con Eva y seguramente sintió placeres del cuerpo y seguramente sintió placeres del yo y del que yo puedo y del que yo alcanzo y de que puedo ver y que puedo hacer pero después sintió culpa que es lo que todos sentimos, ¿no? siento culpa por esto y por lo otro, entonces culpa a la otra persona o culpa a esto entonces, tú Siendo consciente, ya no puedes, des, no sé cómo decirlo, sino ya no puedes ser desconsciente de, de algo.
0: Sí, yo también creo que muchas de las respuestas que estamos buscando afuera, cuando nos vamos a trabajar en el ser interior, vamos encontrando que las respuestas las tenemos nosotros mismos, solamente que a veces duele verlas, a veces duele aceptar que muchas de las cosas que estamos haciendo no van hacia el camino que son, que muchas veces nos estamos identificando con una realidad que la cual no podemos vivir. Ahí voy con el tema de los valores, que eso es un tema que nosotros hemos venido hablando mucho. Uh -huh. ¿Cómo es posible que yo quiera hacer esto y esto y esto y esto, pero en mis valores está ser una mamá presente, ser una mamá que hace, ser una mamá que está para sus hijos, es eh, una mamá que cocina, que provee buena alimentación para la familia, que le da amor a su pareja, que está presente para sus amigos, pero tengo ciertas cosas en mí, en mi ser adentro y metas que quiero cumplir, pero al final muchas de las cosas van en contra de mis valores. Es más como dejando una semillita de ponernos a pensar realmente en qué estamos realmente en qué etapa de la vida nos encontramos hacia dónde vamos qué queremos hacer a qué queremos lograr a dónde queremos llegar pero también sin sobrepasar esos límites que son principalmente nosotros mismos o sea muchas veces podemos ponernos al servicio de muchas cosas alrededor y muchas veces también podemos solamente ponernos al servicio de nosotros mismos y en los dos casos podemos causar un efecto burnout entonces es súper importante hacer trabajo en interior, es súper importante empezar a pensar realmente esto que quiero está funcionando, esto que quiero me está causando ansiedad, esto que quiero. Eh, las emociones, el, eh, las emociones a uno son como ese canal que a uno le hace como esto, ¿por qué me está pasando? ¿Yo por qué siento esto? O sea, ¿por qué cuando hago esto me preocupo? ¿Por qué cuando hago esto.? me siento nerviosa porque cuando hago esto me siento mal geniada porque cuando quiero hacer esto tengo que poner encima esto y esto muchas veces uno tiene que dar para recibir pero también las emociones son importantes porque son ese compás que le dan a uno esa señal de hacia dónde uno va
1: pues yo pienso que las emociones sí obviamente el tema de que las emociones le van diciendo a uno hacia dónde va pero tú te puedes sentir feliz viéndole la cara a tu hijo te puedes sentir feliz esto, terminando una carrera, entonces es, es una felicidad, pero está, está dirigida por, por, por otra, no sé, otra meta, otro, otro valor, o sea, tú no estás corriendo una carrera y terminando una maratón porque quieres ser un, quieres amar a tu hijo, tú estás, estás haciendo eso porque te quieres amar a ti, porque te, te gusta, disfrutas y, 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 y quieres hacer ejercicio y deporte sí, y sí. así. Ti, ti, ti. Y, y, esto, y así haces deporte, pero es, una, es, una, es la misma noción sino que canalizada de una manera diferente, es más como el tema de decidir cuáles son mis valores, por qué yo valgo, entonces yo valgo por esto, por uno, por lo otro, entonces, mi, no sé, dime un valor, o sea, hay muchos valores que, que uno los, los puede escribir y decir, este es el valor por el cual yo me voy a regir a mí mismo, y me, el segundo valor por el cual yo me voy a regir puede ser el amor, entonces yo me voy a regir por el amor, entonces cómo amo yo y cómo me gusta que me amen a mí, entonces con ese valor ya hay, hay dos canales de amor, de, de emociones, me gusta que me amen de esta manera, no me gusta que me amen de, de esta manera y me gusta amar de esa manera y no me gusta que me amen de esta manera y de ahí se empiezan a desprender un poco de cosas que puede terminar en verle la cara a tu hijo o no verle la cara a tu hijo de cierta manera que despierte ese valor en ti. Es que yo creo que,
0: yo creo que todo tiene sus tiempos y todo tiene sus prioridades y no todo va a ser ese llamado balance que, que es algo que todos buscamos, pero la final también es una mentira que muchos nos podemos crear y empezar y seguir y seguir y seguir trabajando y nunca puede llegar. ¿Por qué? Porque la vida no es lineal o sea, uno puede querer hacer esto, yo que soy amante de las rutinas y de manejar estos ciertos hábitos y claro que me funcionan pero la vida no es así de cuadriculada, muchas veces eh, la rutina se sale de control porque simplemente un día no se durmió bien, un día nuestro hijo eh, se levantó más temprano de la hora habitual eh, un día en el trabajo se dañó la máquina y toca ir a resolver eh, otro día uno de los empleados se enfermó, entonces si se enfermó, ¿quién va a hacer esto y quién lo va a reemplazar? Todo ese tipo de cosas van pasando y uno se va dando cuenta. ¿Qué pasa? O sea, no puedo estar basando mi vida solamente
1: te alrededor
0: de, 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 lo que, de lo que puedo tener el control, porque es que o sea, nosotros estamos hablando de esto precisamente es porque todo esto nos pasó, o sea, todo esto es una reflexión de todos estos meses que han sido, o sea, pónganle que en seis meses hemos vivido lo que se han vivido, no sé, en una vida, es increíble, parece muy poco tiempo, pero nos ponemos a pensar y decimos, wow, todo esto pasó por una razón y volver a este proyecto es algo que en el corazón de nosotros nos alegra mucho, nos llena, nos llena muchas cosas de nuestro ser que, que pues a mi parecer valen totalmente la pena.
1: No sé, ¿qué, qué parte de tu ser te llena.
0: Me, llena? me llena el alma, me llena de felicidad, me llena de emoción, cada vez que vamos a hablar con un invitado, que también esa es una de las cosas que pasa. Muchas veces quedamos en, en concretar ciertas citas y luego la persona no puede, luego nosotros no podemos. Y como que tratar de también salirnos del control de que muchas veces no se dan las cosas como esperamos, pero luego llega ese momento preciso, se llega a esa conversación, esa conversación nos enseña un montón, conectamos con esa persona, luego ustedes escuchan el podcast. O sea, es algo que para mí es algo... Es, es como un propósito súper especial que se nos fue dado, porque a nosotros nos llegó de una manera que, que todavía no, no sé cómo, cómo expresarlo, cómo fue en ese momento cuando surgió la idea de hacer el podcast, pero ha sido algo que nos ha llenado de verdad un montón y esperamos seguirlo haciendo. Es necesario muchas veces hacer pausas, no sé cómo, ¿Qué, ¿qué tan necesario haya sido una pausa de seis meses? <risa> pero bueno, acá no estamos para decir qué es necesario, qué está bien o qué está mal, cada uno tendrá sus, sus líneas y sus objetivos de decir qué está bien o qué está mal, pero, pero creo que muchas veces es necesario también hacer trabajo interno y darse cuenta que muchas veces uno está perdido muchas veces uno está sin rumbo y también estar sin rumbo es importante porque lo hace a uno reorganizarse y reordenarse, muchas veces el querer manejar todo desde una perspectiva en la que lo puede todo y lo puede controlar todo se da cuenta que luego cuando se sale alguna cosa de, de algún camino la vida se vuelve nada y, y hacer estos procesos de, de detenernos y reorganizar y manejar las prioridades por lo que tienen pues prioridad es algo que, que creo que es que vale la pena hablar porque porque no solamente es todo lo que nos está mostrando en redes sociales, qué es hacer, qué esto, qué tal cosa, qué organízate por ejemplo, toda esta vaina de las redes sociales con los Reels y esta vaina de ahora toda la gente enseñando cómo manejar una cuenta, cómo hacer una cuenta prof profitable, cómo hacer el engagement, cómo tal cosa, cómo obtener tantos seguidores. Y claro que muchas personas estamos buscando cómo llegar a más personas como ...fuente y canal de información... ...porque tenemos negocios... ...porque tenemos proyectos... ...y claro que todos lo queremos... ...o sea, eso es algo que... ...todos estamos buscando... ...¿por qué? ...porque es que esta es una era... ...en la cual... Esos, ...de esa es la manera... ...en la que se ofrecen los servicios... ...y en la cual ...pueden conocer nuestros proyectos... ...pero también... ...hasta qué punto... ...se llega... ...en los cuales... ...por hacer cierto tipo de cosas... ...uno se puede también perder a uno mismo... ...que fue precisamente esta pausa... ...de la que hablo... ...que muchas veces son necesarias, cada quien tendrá su momento de reflexión, su momento en el que tengo que pausar me tengo que desconectar eh, no voy a usar el celular eh, me estoy perdiendo de mi familia me estoy perdiendo de mi trabajo le estoy dedicando más tiempo a esto y a esto no sé, cada uno puede hacer un trabajo interno y le llega a cada persona en, en un momento diferente pero sí es importante y, y está bien o sea, está bien no estar bien está bien Querer ser una persona altamente productiva en algún momento y está bien ser una... Trabajar y tener el mejor puesto corporativo o irse de viaje y, y gastarse todos sus ahorros viajando por el mundo. Tantas cosas, o sea, nadie puede decir que está bien o que está mal porque todos vemos la vida desde un punto de vista diferente.
1: Sí, es como... Pues yo no puedo decir que está bien o está mal eso digamos que lo puedo decir desde mi punto de vista, no está bien si yo lo hago y cojo toda la plata y me voy y me gasto toda la plata y todos los ahorros, o sea, eso no está bien para mí, hay gente que sí lo puede hacer y estará bien para ellos y está bien por ellos y, y nadie tiene por qué señalar lo que no está bien es que después culpen a los demás por las decisiones que tomaron ellos con respecto a, a lo que hacen con sus finanzas, es como si, es como si yo hiciera eso y después culpar al vecino porque por cual X o Y solo que lo digamos que lo que, lo que puedo decir con, con respecto a, a eso de estar bien o estar mal con, con ese tema es se va a llegar a ese punto siempre va a querer tener control porque eso hacemos, controlamos nos gusta controlar, nos gusta poseer, nos gusta conquistar, nos gusta adquirir, nos gusta tener porque eso nos llena el ego y eso nos llena el ser, el cuerpo, el placer las ganas, la ambición el, el deseo, todo eso lo, lo queremos llegar a tener y lo queremos llegar a controlar y cuando lo queremos y lo controlamos, nos damos cuenta que no podemos y ¡pum! Se, 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 se vuelve nada y llegamos a ese punto en el que hablas que se pierde el control y otra vez volvemos a ver cómo reordenamos todo ese mierdero que pasó y cómo, que hice mal y ahora cómo lo arreglo y cómo lo puedo hacer mejor pero siempre buscando una manera de hacerlo mejor sin, sin evitar el, el, el señalamiento, sino cómo yo lo hago mejor, ¿Cómo, cómo puedo ser mejor persona con esto que ya hice y perdí el control y la cagué por esto y por esto, entonces es me voy a dar cuenta como la cagué, me voy a dar cuenta como perdí el control y me voy a quedar pues está bien quedarse uno en el mierdero y, y pasándola mal o, o culpando o está bien quedarse ahí un tiempo pero... Lo importante es volver a, a reordenarse Y a reorganizar, que es lo que, de lo que estamos hablando Y volver a coger Todas las ideas y todas las cosas Y todo lo que, todo lo que se vio Toda la fruta que se comió todo, Si se ve desde la parte histórica O todo desde la de, la de todo eso que fui a conocer Todo ese conocimiento, todo eso que me hizo abrir los ojos Es como cuando, no sé Yo lo pongo en, en ejemplo de que cuando uno se va de viaje A un lugar nuevo, que uno ve Digamos, las montañas o el desierto o uno quiere ver quiere tener una parte de ese desierto dentro de uno, pero uno no se lo puede llevar entonces hay gente que coge las conchas del mar por ejemplo, para llevarse el mar con uno pero uno no se puede llevar el mar simplemente saber que el mar estaba ahí y uno puede tener acceso al mar y puede uno tener acceso a la información sin controlarlo pero llevándolo llevando la vida desde, desde una perspectiva, desde los valores entonces si podemos hacer un ejercicio de, de, de cómo pasa digamos solo en el tema del podcast y pues, como es solo en el tema del podcast, está el tema de ser papás, el tema de ser esposos, el tema de ser empresarios, de, de muchos otros esto, pilares que cada uno tenga en la vida. Nosotros en el podcast podemos decir, mi ego y mi ser, y yo, mi yo me dice, yo soy podcastero. Entonces, como yo soy podcastero, ¿cuál es mi valor de... Eh, eh, ¿por qué lo hago? Entonces, yo puedo decir, yo hago esto porque a mí me gustan las historias y me gusta escuchar a la gente y me gusta... Saber qué tienen por contar las otras personas, porque las, las personas han vivido, han visto y han hecho cosas de las cuales seguramente yo no he hecho, o de pronto yo hice, o de pronto yo sé, o de pronto no sé, o de pronto quiero saber, o de pronto me interesa, o de pronto, no me interesa, o de pronto simplemente quiero escuchar. Por eso hago el podcast desde, lo, desde mi propósito, ese es mi propósito, hacer el podcast, más allá de, de vender o de... Eh, o de la parte de, de, de llevar mi... como que traer dinero a través de esto, que también espero que pase en algún momento, pero, pero mi intención, si se sigue haciendo desde el compartir y el compartir y el compartir, me va a llenar a mí, mi alma, mi ser, y mi yo desde, desde ser podcastero, porque voy a seguir creciendo, voy a seguir conectando con gente mejor, o con gente que tiene historias, no digo gente mejor, sino gente que tiene mejores historias que contar o ha, con, o ha tenido mejores historias o experiencias vividas más interesantes que otros y, y me va a llenar o me va a aburrir o, y voy a tener esas emociones ahí que me van al sal, por ejemplo, me van a subir y bajar. Yo no puedo decir que todos los episodios fueron excelentes las temporadas pasadas, hubo muchos que me aburrieron, pero hubo muchos que me solamente cuando hablar con la persona me me hicieron visualizar mi empresa mejor o una, de una manera diferente o mi ser mejor o mi ego mejor o siempre llenándome desde de esa manera no sé eso es digamos que eso es lo que pienso y seguramente me me salté unas partes porque me perdí en lo que estaba diciendo pero
0: esto es un llamado a que todos hagamos trabajo interno hagamos trabajo interior nos escuchemos dejemos de estar buscando a veces tantas respuestas allá afuera y a ver qué hay allí, qué hay allá, y que la información, y que estamos en la era de la información entonces podemos encontrar respuestas de todo, principalmente todo esto lo digo también desde mi punto de vista, y desde poniéndome yo, de que yo soy una persona que también todo el tiempo estoy buscando respuestas, y cómo solucionar, y cómo hacer, y cómo esto, y que en dónde puedo encontrar esto, porque muchas veces las respuestas están en uno mismo, y uno no las quiere escuchar, y uno no quiere hacerse responsable de cuál es el trabajo que tiene que hacer, Muchas veces la vida nos puede más y no lo queremos aceptar. Muchas veces también está bien parar y muchas veces está bien tener que seguir y seguir y seguir. Así nos esté doliendo todo, así esté la vida muy cabrona, como dicen los boricuas, pero, pero así es. Así es y yo creo que todos se han dado cuenta ya en este episodio cómo has madurado y mejorado en el tema de tu, de cómo te conectas, cómo hablas. Pues también
1: fue un, fue un ejercicio que tuve que hacer porque el primer episodio que hice... Yo no estoy me, impresionada. Me, me, no era capaz de hablar, ni era capaz de... ni era capaz, temblaba, vibraba, incluso me molestaba que el niño hablara, pero ahora el niño está ahí y está bien, entonces... Eso hace parte del podcast y hace parte también de lo que nos toca hacer como podcasteros y, y el niño va a estar saliendo y va a estar gritando a veces Y va a estar cantando a veces y también está bien el, No sé, es como, como fue un trabajo interior que me tocó hacer No sé por qué no podía hablar, antes no podía hablar En realidad me ponía nervioso, me sudaban las manos Me sudaba la frente simplemente de estar hablando lo que yo pensaba ...frente a un micrófono... ...sabiendo que me estaba grabando... ...pero lo podía hablar... ...sin el micrófono... ...y sin saber que me estaba grabando normal... ...entonces pues me tocó empezar a... a, a mirar dentro de mí... ...qué era lo que pasaba... ...y por qué tanta estupidez... ...y, y, y empezar a soltar eso... ...porque no... ...cómo va a ser podcastero... ...si me da pena hablar... O, ...o me da miedo hablar... ...o no soy capaz de hablar... ...o... ...no se puede... ...y pienso que todos tenemos ese tipo de cosas... Entonces cuando hablas de que la vida nos atropella y que todo está dentro de uno, pues es más fácil mirar qué no soy capaz de hacer para empezar a trabajar por qué no soy capaz de hacerlo y cuando ¿Eh? empiezo a mirar por qué no soy capaz de hacerlo, pues empiezo a encontrar las razones y empiezo a intentar hacerlo. No sé, yo hice un video en el cual no era capaz de salir en video y hay cosas que eso todavía no soy capaz de hacerlo, a veces lo hago pero a veces no y... y y me tocó hacer un live, pero fue ponerme ahí enfrente de la cámara sin saber si alguien se iba a conectar a ese live y a decir que yo era una persona estúpida porque yo pensaba que las personas que hacían eso era estúpido, pero en realidad el estúpido era yo por estar pensando así de las personas que sí eran capaz de hacer algo que yo no era capaz de hacer. Entonces es como coger conciencia de eso y... y y empezar a hacer lo que de pronto nos todos pensamos que soy estúpido por hacer esto, entonces empiecen a hacer estupideces a ver si, si se empiezan a conocer y si nos empezamos a conocer, que creo que es lo que así es que empiezo mi proceso de conocerme a mí mismo ¿por qué pienso que esto es estúpido? voy a empezar a hacer estas estupideces claro, manejándome dentro de mis valores y, y no me voy a ir a tirar de, de a, un, a un lago cuadrilos porque eso es una estupidez también, pero pero, o sea, hay cosas que tienen sentido no hacerlo, eso es sentido común. Solo que, que, obviamente hay cosas que dan miedo, pero hay cosas que hay, tienen por qué dar miedo, como lanzarse a un, a un lado, pero no tiene por qué dar miedo hablar en una cámara o hablar en un micrófono. Eso no, no tendría por qué, pero hay algo que está dentro de uno que no lo deja hacerlo. Entonces, a eso voy, con, con el tema de, de no ponerse el zapato a uno mismo, porque a veces uno no... Uno no avanza simplemente por eso, por eso es bobada, porque la gente piensa de uno esto, la gente piensa de uno lo otro, no puedo hacer esto porque qué va a pensar la gente y en realidad a nadie le importa lo que piense la gente, nadie, nadie está pensando en lo que piensa usted o en lo que hace usted o en lo que va a hacer usted, en realidad nadie lo está haciendo ni nadie está pensando en lo que hago yo, ni lo que voy a hacer yo, ni cómo me van a salir las cosas a mí. Yo soy el único que pienso en eso y me preocupo por lo que las otras personas piensan en eso, y, y, y es no preocuparse por eso. Lo, lo que me importa es preocuparme por las personas que están cerca y a las cuales yo les doy el poder para que estén cerca y tengan ese poder sobre mí, de, de cierta manera, valga la redundancia, sobre, sobre lo que yo hago y actúo y me comporto. Si, y si en el momento en que decía quitárselos, pues se los quito Y puedo hacer cosas a voluntad eh, No sé, uno decide Hay personas con las cuales no se pueden Como es por ejemplo la mamá, el papá, el hijo pero, O la esposa Que son compromisos a voluntad Pero uno le puede quitar ese poder A un tío, una tía, un primo, una prima A un hermano, una hermana A un, a, a un conocido, a un amigo El poder de lo, de lo que piensen de uno Entonces Entre menos pienso yo que personas tengan ese poder sobre uno O no menos Sino saber exactamente Cuáles personas son Y por qué yo les doy ese poder Qué tienen esas personas de bueno Qué valores tienen esas personas Para, ver, para que yo les pueda dar ese poder Sobre mí Pues es como mejor no, no estarse lo dando a cualquier persona Para que cualquier persona pueda y me manipule porque encuentre un valor o porque encuentre un vacío dentro, dentro de mi ser, que todos lo tenemos y, y, y es muy fácil de, de, de ver simplemente cuando uno habla y uno dice estupidez. Entonces aquí hemos hablado un poco de cosas y acá hemos mostrado un poco de vacíos y un poco de, de cosas que nos llenan y alguien que sepa hacerlo lo puede hacer. Entonces es, es como yo simplemente le doy ese poder a estas personas y así así puedo actuar de una buena manera y así puedo dar del amor que tengo y así puedo recibir del amor de las personas que quiero y, y empoderar las cosas que hago con, con el podcast, por ejemplo, y las historias y, y atraer personas que conecten conmigo de cierta manera y piensen de la misma manera o parecido o piensen diferentes que me hagan estallar la cabeza y que diga, uy, este man piensa de una manera muy interesante o piensa de una manera muy bacana o en realidad... Es tan estúpido lo que está diciendo que voy a ir a ver por qué es tan estúpido, a ver si aprendo algo dentro de mí, a ver si, si qué es lo estúpido que yo pienso que es para ver cómo crezco.
0: Ténganse. Yo solamente tengo algo por decir para finalizar este majestuoso podcast después de esta intervención. <risa> y es que se tengan, porque venimos con más conciencia, venimos recargados de de muchas cosas que ya hablamos y todo lo que les hemos dicho y les hemos contado pero estoy muy contenta de iniciar este nuevo proceso de la mano de mi esposo consciente y de todos ustedes nos escuchamos en el siguiente esto fue Liberarte Podcast
1: qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio
0: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
1: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
1: Música original, Julián Patini.
0: Edición Juan Camilo García.
1: Libretos Melisa Luna.
0: Producción y dirección Juan Camilo García y Melisa Luna.